0: Всем привет! В эфире подкаст Толк». Сегодня я хотел бы записать видео, посвященное ответам на вопросы, которые поступали какое-то время назад и, в общем-то, относительно недавно. Давно за собой чувствовал такой должок. Давайте сегодня вот рассмотрим как раз какие вопросы вы задаете. Ну и кратенько поговорим немножечко о той ситуации, которая сложилась на рынке. Ну, во-первых, начнем с того, что вот по портфелям видим какой-то рост. Определенный рублевый портфель дает доходность к даву 1665. Это, естественно, не за а, краткий промежуток времени, а это вычисляемая доходность на Black Terminal. В общем-то, на прошлой неделе была регулярная закупка, вы ее сможете увидеть в сделках, там же поступление дивидендов также было отражено, поэтому у меня налоги, в общем-то, добавили. Ну, давайте перейдем, наверное, к основным новостям этой недели. Наверное, прогремела, как гром среди ясного неба, новость о том, что Трамп потенциально может проиграть выборы э, Джо Байдену. Я запишу более подробный ролик на тему того, чем это чревато для нас, для инвесторов, э, когда проигрывает какой-то, в общем-то, республиканец, и приходит демократ, тем более демократ, который придет на волне, э, в общем-то, настроений по... Э, тому, как поднимают голову в общем-то, разного рода миноритис и как поднимают голову интересные всякие персонажи, которые требуют практически социализма в Америке. То есть, если мы посмотрим на то, что было с республиканцами, с их поднятием головы чайной партии и во что это вылилось, в общем-то, это, это привело к тому, что появился у нас Дональд Трамп, который можно по-разному к нему относиться, но, наверное, такой больше медийный персонаж, нежели какой-то лидер, который готов вести нацию и тем более весь мир вперед. Так или иначе, авианесущие группы у них есть, печатать доллара они могут, этому проблем у них, наверное, не будет. А наши проблемы, конечно, шерифов волновать особо не должны. Посмотрим, что у нас происходило на бирже вот за последние несколько дней, да, то есть были у нас скачки вверх, потом были скачки вниз, все это дело, конечно же, сопряжено с тем, что волатильность на рынках безумная, все это таскает туда-сюда, а непонятно, что делать долгосрочным инвесторам. Я уже не раз объяснял, что в американском рынке я пока что остановил любые закупки, я потихонечку там бывает закупаю, когда какие-то интересные мне позиции падают в цене, например, вот фонд VPU, о котором я последнее видео снимал, удвоил в нем позицию, ну, удвоил, да, это сумма там всего лишь на 1000 долларов очередная прибавилась, но до 15 августа я, в общем, остановил любые закупки в долларовом портфеле в Interactive Brokers, и пока что покупать ничего не буду, потому что я пока не вижу нормальных уровней по инструментам, которые отслеживаю для себя. Поэтому, глядя на индекс S&P 500, я, в общем, смотрю на это с такой вселенской тоской, что конечно, от этой волатильности и зигзагов мы никуда не денемся, потому что выходят новые новости со статистикой о коронавирусе, Дальше идут новые новости с фискальными или какими-то монетарными стимулами. Ни к чему это не приводит. Опять все дело загоняется наверх. В общем-то, в период, когда деньги не стоят ничего, давать какую-то Трезвую оценку стоимости акций, наверное, достаточно тяжело. На московской бирже мы, в принципе, видим ровно то же самое. То есть наш рынок практически пытается вот, повторять движение SP500, как мы видим, да, вот сегодня, понедельник утро, мы открылись небольшим гэпом вниз с точки зрения фьючерса на SP500. И то же самое происходит у нас на нашей площадке, несмотря на то, что ночью азиатские площадки были достаточно позитивны. То сегодня хотел бы затронуть как темы вопрос, который лежал в долгом ящике, да, по итогам видео про там, о том, как инвестировать на чем Начинающим просто по фонду FXRU от Финекса. Что это такое? Напомню, это etf на еврооблигации российских эмитентов, то есть они номинированы в долларах, там все в корзине, которые входят, а при этом торгуются на московской бирже, они в рублях, евро и долларах. И вопрос звучал так, в какой валюте лучше инвестировать в этот фонд? На мой взгляд, ответ простой. В валюте, в которую инвестирует сам фонд. То есть фонд инвестирует в долларах, соответственно, и нам лучше инвестировать в долларах. Тем более, что мы получаем для себя 5 годовую доходность в долларе, и это гарантированная наша доходность, если мы заводим сюда именно американскую зеленую бумажку. Да? Если мы заводим сюда рубли, то мы можем с вами получить достаточно серьезную волатильность, потому что курс рубля скачет то туда, то сюда, соответственно, мы можем получить и убыток этому инструменту, а убытки нам не нравятся, да, поэтому хотелось бы, конечно, получать прибыль. Ну и напомню, что такого рода инструментами лучше владеть на брокерском счете. Почему? Потому что есть налоговая льгота трехлетнего владения, соответственно, вы избежите, в том числе, валютной переоценки. Что есть такая у нас страшная история, что вы можете инвестировать доллары на московской бирже, потом продать этот инструмент, не заработать ничего, но заплатить налоги. Почему? Потому что за время вашего владения этими ценными бумагами курс рубля улетел вниз, и вы получили по валютной переоценке, получили прибыль. Чтобы этого избежать можно владеть бумагами, которые номинированы в долларе и торгуются на московской бирже, более трех лет. Это приводит нас к тому, что вы не попадаете на валютную переоценку в части налоговой льготы «3 миллиона рублей» каждый год. Соответственно, до 9 миллионов рублей можно высвободить таким образом, если владеть бумагами более трех лет. В целом я, конечно, как такой долгосрочный инвестор, рекомендую такого рода бумагами, как евробанды, держать их в портфеле на случай, если все полетит в тартарары, вы сможете эти деньги вынуть и купить какие-то супер суперподешевевшие активы. Если же нет, то логично держать часть портфеля в долларах и инвестировать вот в такого рода инструменты. Тем более, что годовая доходность здесь достаточно хорошая. Она упадет со временем, конечно, в этом году она будет намного ниже, чем в прошлом году. Это будет выше, чем инфля... инфляция в долларе, и это будет выше, чем вы будете вкладывать там, в суперзащищенные трежеря э, американского казначейства. Перейдем к немножечко другим вопросам. Рассказать просили про Саймон Property Group. Что я думаю на этот счет? Я здесь, наверное, приведу в пример э, отличную статью на visualcapitalist.com, где разбирается, каким образом наши технологические гиганты зарабатывают свои миллиарды. Напомню, кто эти технологические гиганты. Это, конечно, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft и Google. Ну и если посмотреть на тему рейд-индустрии, э, которая связана с молами, с мегамолами, со всей этой историей, то, конечно, все эти Simon Property Group и Macy с последние годы испытывают безумное давление по одной простой причине, потому что Amazon превратился в такого супер-монополиста онлайн-продаж. И коронавирус как раз привел к тому, что у нас многие осознали, что нет ничего страшного покупать вообще все онлайн. Да? И тут, конечно, Amazon выиграл, акции его взлетели в цене, ну, так или иначе, мы видим здесь не только рост стоимости самой компании, но и тенденцию, которая наблюдается последние, там, 5-10 лет, наверное, и которая никуда не денется. Компании начнут вымываться, в общем-то, с этого рынка те, которые занимаются именно э, обычным ритейлом. Люди будут пока что еще бояться ездить по магазинам, хотя, конечно, снятие ограничений, оно привело к тому, что обратный эффект, у нас люди все побежали тут же э, по магазинам закупаться, но так или иначе, вот эти несколько месяцев локдауна, они привели к тому, что многие обанкротились. Это так или иначе приведет к тому, что собственники недвижимости, такие как Simon Property Group, начнут терять доходы. Я уже писал в телеграм-канале про Брикстон Property на да, которая выглядит достаточно интересно на текущий момент, но при этом она теряет свои доходы и, в общем-то, срезала дивиденды. Вот компании, как Simon Property Group, они пока о таких вещах не объявляли, они в целом объявили о том, что до конца года заплатят дивидендами э, живыми, да, и получим мы с вами, если будем владеть акциями, 8-процентную доходность до конца года. Это очень хорошо, на самом деле, да, но если вы покупали, конечно, эти бумаги по ценам, там, 140-130, да, то вы, конечно, таких цен очень долго не дождетесь. И я не уверен, что вы их дождетесь вообще. Потому что рейд индустрии, она, конечно, очень волатильна. Особенно вот вся связанная с мегамолами. Во-первых, на фоне того, что тут у нас коронавирус бушевал, да, и все переключились на Амазоны. Во-вторых, действительно проблема индустрии никак не решена. То есть она, конечно, будет иметь сниженную выручку и иметь большие долги. И вот как раз про кризис больших долгов и кризис плохих долгов я уже снимал видео. Можете посмотреть. Ссылку оставлю в описании. На мой взгляд, бумага выглядит на текущих уровнях закупки выглядит интересно в горизонте 2-3 лет, если компания начнет справляться со, со своими проблемами. Но даже при таком прогнозе я часть портфеля в эту бумагу заводить не буду, потому что все-таки рейд-индустрия достаточно рискованная. Я пока что рисковать отдельными бумагами не хочу. Я буду инвестировать только в фонд VNQ от Vanguard, который включает в себя большое количество рейд-компаний. Следующая компания, о которой просили рассказать, это компания Suffern, ticker SO. Ну, она в целом входит в портфель, на котором я снимал Относительно недавно ролик, да, вот последний ролик про компании из э, сектора Утилитис. Компания достаточно большая, имеет, э, насколько я понимаю, высокую долговую нагрузку. Да, давайте быстренько посмотрим. Ну, здесь по e еще хороший, forecast хороший по ней, растет на 4% и выплачивает высокие дивиденды. Давайте-ка дивидендники посмотрим. Действительно, 4,69, и давайте посмотрим оценку. Оценка по модели дисконтированных денежных потоков говорит нам о том, что компания на 25% переоценена. В целом, обычно, когда я смотрю на, на такого рода компании, я, конечно, понимаю, что, ну, наверное... Э DSF, вот этот метод, он относительно прав, да, и там ну, по какой-то причине акции компании сейчас торгуются на высоте, на определенную. ну, видимо, все связано с тем же самым, да, что многие инвесторы готовы инвестировать только в какие-то защитные бумаги вот в защитные индустрии. SO это как раз вот, ну, компания из сектора Utilities, но при этом у нее достаточно хороший показатель PayRage, на мой взгляд. Но есть проблема, видимо, с долгом, именно поэтому и с ее ростом, да, и компания кажется немного переоцененной. То есть, что мы видим на пятилетке, на пятилетке компания возвращала 60% акционерам и имеет низкий показатель бета, то есть она не так волатильна, как рынок, да, то есть рынок для нас это S&P 500, здесь как бы волатильности практически нет. Отдельную бумагу можно было бы посмотреть на какую-то сумму в, в портфель, но я все-таки приверженец того, что заходя в какие-то индустрии, можно покупать секторальные etf например, вот такие, как VPU, либо формировать для себя портфель из нескольких бумаг, потому что делать ставку на одну компанию, наверное, с точки зрения долгосрочных инвестиций, это не очень хороший вариант, Здесь стоимость бумаги 50 долларов, то есть в целом ее можно регулярно покупать, да, по одной бумажке, там, раз в месяц, например, да, это не так уж и много, это там всего порядка 600 плюс долларов за год. Ну, пока что, да. То есть она, конечно же, может до 70 дорасти в какой-то момент времени. И я думаю, что чем тяжелее будет у нас финансовое состояние многих компаний, тем больше народ будет бежать у нас, инвесторов в какие-то защитные активы. Ну, понятно, будут такие хайповые истории, как Tesla и прочее, но так или иначе в защитные активы тоже будут инвесторы заходить. Поэтому эта бумага, на мой взгляд, какой-то гэп еще вверх имеет. То есть она может быть немного более переоцененной, чем она на текущий момент является. Да? То есть по дисконтированным денежным потокам а, Simply Wall Street уже говорит, что ее покупать, в общем-то, бессмысленно. Но напомню, что рынок может быть а, иррационален дольше, чем вы платежеспособны. Конечно, как одну бумагу в портфеле я бы себе не стал брать. А, посмотрите ролик про сектор утилитис, про ETF-ку и VPU и про 10 компаний, которые туда входят. Там, в общем-то, вы сможете найти себе ну, по какое-то подобие портфеля. Следующая бумага – это про, про Potential Financial – это компания, которая занимается, я так понимаю, страхованиями, инвестиционным менеджментом и какими-то финансовыми продуктами. В Штатах таких компаний очень много. Напомню, что там множество есть финансовых советников, разного рода брокеров и такого прочего. Здесь вот мы видим, что есть аналитиков из шести, про дивиденды говорят, что они хороши. Да, оценка компании достаточно на высоком уровне, финансовое здоровье не очень, в прошлом она вела себя не очень. Что мы здесь видим? Да? Мы видим, что у нее долговая нагрузка, она достаточно тяжелая на компании, и текущие ее платежи по обслуживанию долга находятся на высоком уровне. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь было в период, когда долги превышали активы, сейчас долги ниже, чем активы. Uh, ну и, в общем-то, на мой взгляд, с точки зрения финансовых организаций, это вполне себе нормальная ситуация. Единственное, что uh, в текущий момент, когда ставки находятся на супернизком уровне, компания теряет доходности от продажи новых продуктов. При этом ей приходится обслуживать старый долг. Поэтому тут, наверное, будет интересно, если она сможет uh, свой долг конвертировать you know, в текущих ставках. Посмотрим, что из этого может получиться. Uh, debt to equity 61. Это высоко. да? И interest coverage, interest payment on its debt, a novel car ну вот, видите, у нее с точки зрения долга, у нее платежи достаточно на высоком уровне находятся, это интересно. Ну, в принципе, финансовый сектор для меня, я вот зарекся немножечко после M-рейтов давать оценки каким-то финансовым секторам, потому что, видите, да, здесь выплаты на хорошем уровне находятся, но при этом вот компания с точки зрения финансов оценена очень плохо. И вот CEO compensation, видите, как хорошо, да, то есть компания теряет выручку, а компенсация Гендиру растет. Хорошо, мне нравятся такие компании, они, как говорится, говорят правду через вот такого рода скринеры. А, дивидендная доходность 6.86 выглядит достаточно интересно. Ну, можно было бы, наверное, посмотреть, присмотреться к этой компании посерьезнее, но вот, судя по показателям, она выглядит недооцененной. 8,8 да, это недооценка компании. При этом Grow Ratio да, 0,3. В общем, выглядит неплохо. И метод дисконтированных денежных потоков говорит о том, что компания очень недооценена. Почему так происходит? Потому что в текущем моменте рынка все уходят от компаний, которые завязаны на долговую нагрузку, потому что компании эти, в общем-то, приходят с ä, гигантским дол долгом ä, в текущий кризис, и непонятно, как они будут справляться, как только у них поток платежей начнет истекать, А он начнет иссекать. Поэтому а, сектор будет под давлением. Поэтому вот этот вопрос о том, что компания недооценена, это очень хороший вопрос. Потому что тут в такие компании надо лезть в структуру дол долговой нагрузки и оценивать, что там происходит, и дальше лезть в структуру а, входящих платежей. То есть то только через скринер оценивать ее бессмысленно. Нужно лезть в ее отчетность и ковыряться в отчетности, что же там происходит. Поэтому здесь, наверное, вопрос такой, что вот беглый взгляд, он говорит о том, что компания, наверное, интересна но в нее надо погружаться в отчетность, иначе заходить в нее достаточно тяжело и страшно. Ну, можем пробежаться здесь с вами еще по тому, как и гиганты делают свои миллиарды, но я оставлю ссылку в описании, и еще раз напомню, что, на мой взгляд, эти, все эти компании являются монополистами, да, то есть если мы смотрим на Facebook, что это такое. Среди а, компаний, которые предоставляют а, сервисы социальных сетей, компания является монополистом в западном рынке. Почему я говорю в западном? Потому что я имею в виду здесь прежде всего Северную Америку и Европу. Все остальные рынки там бывают локальными игроки, если мы говорим про Китай и Азию, то там вообще все достаточно странно и тяжело, там есть всякие МОМО и прочее, да, где-то там ТикТок вылезает и все такое прочее, то есть там социальных сетей разного рода очень много, все они со странными какими-то схемами, то есть про короткие видео какие-то, про передачу сообщений, про то, чтобы быть супер супераппликейшеном, где у тебя есть и платежи и все что угодно, да, то есть Facebook на такую поляну зайти не может, по одной простой причине, потому что в западном мире у нас есть регулятор, который не дает а, стать супермонополистом, да, этом мы знаем что Facebook монополист конечно же то есть здесь а, в общем-то реклама дает 98 с половиной процентов доходности и ровно поэтому Facebook не падал а, последнее время как только начались разговоры про бойкот рекламодателей а, с точки зрения Microsoft здесь мы видим очень интересную тенденцию да ну вот про всякие там Windows видите доля уменьшилась до 16 процентов Office 25 четверть Microsoft Azure растет последние годы и уже занимает четверть остальные не будем смотреть да вот LinkedIn если кто-то не знал да принадлежит здесь есть девайсы Enterprise сервисы Bing и гейминг. занимает уже 9,1%. Ну, вот новый Xbox выйдет, там, выйдут с ним новые, что называется, какие-то игры. Может быть, они смогут еще быстрее вернуть геймеров на платформу PC и наладят как-то свой магазин нормально для того, чтобы это выглядело как схема монетизации у Apple, когда 30% от любой покупки все, собственно, сдают Apple за использование платформы. Здесь пока мы такого не видим, потому что развиваются какие-то сторонние платформы геймерские. Но я считаю, что у Microsoft есть большие перспективы в этом Отношений. Для себя я Microsoft держу именно как компанию, которая является законодателем и монополистом с точки зрения корпоративного ПО, потому что кроме Windows и Office, зачастую для каких-то рабочих задач использовать ничего невозможно. Да, есть, понятно, что сейчас начнется холивор какой-нибудь в комментариях, в формате «я сижу на Маке, что что ты там про Windows рассказываешь? Да, на Маке можно работать, но это только офисная вся история. Как только вы заходите в какую-нибудь профессиональную среду программирования, либо профессиональную среду коннекта с какими-то девайсами, там PLC-контроллеры и все такое прочее, только Windows, причем иногда только Windows XP, что, в общем-то, такая большая боль для IT-команд поддержки, потому что разработчики не развивают свои продукты, несмотря на то, что там понавыпускали кучу девайсов по всему миру, и саппорта практически нет, это вам не Apple инфраструктура. Ну и, в общем-то, все, мы живем с вами, весь корпоративный сектор живет на Windows офисе, и в общем, многие перелазят в Azure незаметненько. Вы даже можете не знать, что ваша компания сидит в Azure, и как минимум Active Directory у вас может там ковырять. Альфабет, который, он же Google, здесь все Просто здесь это практически, как бы говоря про интернет, мы с вами говорим про Google и Facebook, да, потому что у Google есть и Gmail, и Google Maps, и YouTube, и все такое прочее, да, и App Store его для платформы Android, и в целом Google, вот он, у него выручка основная, да, это advertising это основной, основная платформа для рекламы на рынке вообще интернет-услуг, да, то есть мы везде, где бы мы ни лазили, мы видим рекламу Google. Ну, с Apple здесь все достаточно понятно, компания доминировала на рынке смартфонов, а, iPad занимает 8,2%, видите, носимые устройство 9,4%, на мой взгляд, это очень круто, и будет рост здесь определенный, Mac'и занимают 10%, но в целом, как бы, это такая пост-PC эра, да, где Mac тоже переходит на ARM, я про Apple уже снимал ролик, ссылку оставлю в описании, а, и здесь компания выращивает у себя сервисы, то есть мы видим, что 17,8% выручки — это уже сервисы, и эта компания связана с Apple Pay, с Apple Music, и Apple TV. А, у меня тут был еще в том числе один из вопросов на тему рассказать про Spotify. Что я думаю про эту компанию на, на фоне того, что она выходит на российский рынок? Ну вот в пандемию коронавируса акции ее взлетели в цене, но на мой взгляд, конечно, основной конкурент для Spotify вот на рынке, а, ну в России, тем более, если мы там смотрим, да, здесь есть а, все, кто с айфончиками, они условно сидят, скорее всего, сидят на а, Apple Music. При этом, Огромная доля тех, кто сидит во Вконтакте и в Яндекс Музыке, И ни у кого нет особой там цели уходить на какой-нибудь дизер или Spotify. Те, кому нужен был Spotify, уже давно через VPN себе зарегистрировали Spotify. Я уж посидел на нем какое-то время, понял, что это не очень хорошее приложение. Ушел на стандартный Apple Music, потому что он везде синхронизируется. Те, кто сидит на дизере, спокойно сидит на дизере. Яндекс Музык тоже решает определенные задачи для многих людей. То есть нет смысла менять какую-то платформу. Многие вообще не запариваются на тему того, что у них там где-то из сервисов крутится. Да? Сидят на Яндекс Музыке и Жизни. поэтому на мой взгляд Spotify конечно как инвест идея он подогрелся в период пандемии, да, но компания будет очень волатильной, и не очень хорошая новость для инвесторов была, да, было размы... размытие акций. На мой взгляд, это как бы плохой сигнал, здесь видите P/E Ratio 21, и дисконтированный денежный поток говорит о том, что компания на 33% переоценена. На мой взгляд, у нее очень плохие перспективы, потому что такие игроки, как ä, Apple, ä, будут вымывать, а у них, как говорится, платформа доля iPhone и iPad и вот этой всей носимой истории, она очень большая, и они спокойно будут вымывать ä, с рынка таких игроков, как Spotify при этом Google, естественно, у нас имеется, который в том числе имеет свою историю с Google и с YouTube Music, и он тоже будет вымывать, в общем-то, игроков с этой платформы. Ну и, конечно, возвращаемся к Amazon. Amazon — это крупнейший онлайн ритейлер, и при этом это крупнейший провайдер а, облака, как говорят многие разработчики, да, в формате там где-то надо что-то хранить и все такое прочее. Скорее всего, его делают на AWS. Сейчас в последнее время многие начинают переключаться на Microsoft Azure, но в целом а, независимые разработчики зачастую для хранения используют AWS, и это такой Сервис в формате, как бы, говорим про хранение в интернете, говорим про АВС. Если честно, у меня там тоже бэкап фотографии хранится на каком-то супер дешевом тарифе. Это почти ничего не стоит. Мне дешевле иметь такой тариф и хранить файло, нежели а, иметь какой-то нас и у себя хранить эти файлы. Хотя у меня, конечно, тоже домашнее хранение определенное присутствует. Если остались вопросы какие-то, пишите, задавайте в комментариях. Подписывайтесь обязательно на email-рассылку записки инвестора. Ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь на телеграм-канал. А, удачи вам в инвестициях и пока, до новых встреч.